0: 本期的糗事播报，我就是出门不用化妆的素颜女神经小竹。虽然每个月出现的次数不太多，但是每一次呢，都要像老熟人一样跟大家寒暄打招呼。哎，你好，你好，哈哈，再聊，再聊。好的，那么我们正式进入节目了啊。最近日子来到了农历的七月中旬，是一个晚上也不太敢出门的日子，因为就要到了传说中的中元节。咱们这儿倒是没有发生什么事儿，但是呢，在日本大阪出现了一辆特殊的出租车，非常恐怖，它叫做怨灵出租车，司机会打扮成贞子的模样。贞子虽然我没有看过，但是听起来就很恐怖，然后会在车。车里放置人头、断指等等大量惊手物品，还会播放恐怖的气氛音乐。啊啊啊啊、先生，你要去哪儿啊？啊，我要去、啊啊啊啊。呃，看来是要去医院了。这个车只设置了一辆，满大街都是的话也蛮可怕的。而这个出租车设置的目的也是非常的贴心和暖心了，他们希望在这个炎炎夏日里，让乘客朋友们感到一丝凉爽。就在这个时间，就在这个地点，让我们一起来聊一聊恐怖的事儿。今天的话题很简单，看恐怖片时候的你，看恐怖片时候的我，用四个字形容：瑟瑟花豆。无论多热的天，我都会关掉空调，包着被子，因为我觉得空调吹出来的风太凉了。大家有没有遭遇过自己在国外买的东西在运回国内的时候被海关扣押的情况？我没有遇到过啊，因为我在国外从来不买东西。哦、oh.。恭喜你。那么一般遇到这种情况呢，想必就要被请去喝喝茶、聊聊天，然后付点关税了。近日，日本的宅男阿莫就遇到了这个问题。前几天，阿莫到日本去旅行的时候，买了30公斤的本子，对你没有听错，就是写写画画的那个本子，在运回国内的时候呢，被瑞士海关查扣了。先生你好，你的本子带不进去哦
1: 。啊为什么
0: ？你们为什么要如此为难一个讲文明、懂礼貌、爱学习、崇尚好记性不如烂笔头的我？为什么？为什么？为什么？为啥呢？为什么呢？原来这些本子当中，大半的封面都印着各种日本动漫里面的夏萝莉，什么女仆装啊、学生装啊、OL 风啊，等等等等。啊估计瑞士海关就该嘀咕了。哎呀妈，这啥玩意儿啊？这孩子去日本学坏了啊、哦！哎呦，哎呦我去！哎呀，哎呀，哎呀，辣眼睛，辣眼睛！哎呀，扣下来！最近几天，他就要去海关说明这堆货物的具体详情，然后才有希望提回自己购买的东西。根据了解，当地警方也要把他约去聊一聊。孩子要注意你的思想啊！你这样很危险呀！你可不能误入歧途呀！阿、啊、莫表示，为了把他的本本们带回家，他。将会去瑞士海关向他们解释日本艺术的美妙，希望大家为他祈祷能够有好的结果。最后他还补充了一句：“我已经不想再进局子里了。”哦，看来不是第一次喽。讲真，日本宅男文化想走向世界也很难很难呀。瑞士小伙儿带东西回家很闹心，中国的年轻人回家也有闹心的事儿。哎呀，手机丢了！八月十六号早上六点多，大学生小高急匆匆的跑到了常州的火车站派出所报警，称他在火车站广场一家餐厅等车的时候，手机不翼而飞了，他一定是变成蝴蝶飞走了。你
1: 是《还
0: 珠格格》会被看得有点多？小高说自己夜里两点多来到了常州站，本来想省点钱，就直接在火车站附近的餐厅睡一会儿了。结果早上起来就发现自己的手机不见了。后来警方调出了监控，发现原来这两部手机被一名中年男子顺走了。监控也拍下了这名男子骑的摩托车的车牌号，顺藤摸瓜摸啊、呃、找到了这名男子，说你为什么要偷人家的手机？说实话，问小偷为什么要偷这个东西。目的还真的挺难回答的，有些人就是专业的呀。但是这个小偷不一般，和别的小偷不一样，我们不一样，不一样，不一样。八月十六号的第二天就是情人节了，可是我还两手空空。我和老婆结婚二十年，从来没给她送过情人节礼物。正当我踌躇和徘徊之际，看到这个女大学生。睡着了，手机还丢在一边。我心想，哎，这不就是一个下朝的礼物吗？我就偷了、嗯。是的，在送礼物的路上就直接被抓获了。目前，小偷已经被刑事拘留。老公啊，说好的情人节礼物呢？你咋还进去了呢？老婆，一双永远不分开的银手镯，了解一下吧。所以也要提醒大家，在旅途当中一定要提高安全防范意识，贵重的物品呢一定要贴身放哦、
1: oh.。
0: 好的，各位现在正在收听到的就是糗事播报，我就是小竹啦。送爱人礼物，刚刚那位做法特别荒谬，但是我觉得下面这位就纯粹是属于脑子瓦特型。杭州的石先生是一名健身教练，每天五分钟，天天跟我做啊！当然，这个事件呢跟他是教练没什么太大关系，只是表明一下身份。上周他挑选了一只价值七万多块钱的卡地亚手镯，还买了一部 iPhone X。送给已经分手近一年的女朋友，你别说话，我没有要你做什么。我，我知道我们已经分开很久了，但恋人做不成，还能当朋友，不是吗？一点心意，请收下。嗯，好的。别说话！这样的前任给我来一打。看到前女友收下礼物，石先生以为事情有了转机。第二天，他又来到前女友家求复合 ，but 被拒绝了、呃。我只答应收你的东西，没有答应跟你复合哦。No! 这位大哥就不开心了。既然不复合，那你礼物还给我吧。But 前女友拒绝归还，这个石先生太气了，实在气得不行，气得哼哧哼哧的，气得咬牙切齿的，气急败坏，气到流泪，气到发抖。于是呢，报警称自己被抢劫了。随后两个人坐警车前往派出所的路上，女方一直都在玩石先生所赠送的手机。啊最终，因为石先生报假警，被行政拘留七天，礼物处置权仍然归女方所有。虽然石先生的脑子不太好，但是呢，这个前女友这样的做法确实也有点不太地道。只能说，感情的世界纷乱复杂，明天谁又是谁的他？所以啊，各位在爱情里面一定要保持清醒，特别是分手了以后，前任如果来给你送东西，不要随便就收了，拿过来我给你处置。啊啊在爱情当中，我们都希望对方以诚相待。那么，如何能够让喜欢撒谎的人少撒谎呢？答案就是让他说外语、啊什么鬼？最近有一项研究发现，说外语会降低你说谎的可能性。在这项研究当中，母语为英语、西班牙语、西伯兰语和韩语的四个人被邀请一起来玩一个骰子游戏。三个 five， 七个 four， 我开了你个死没的。<笑>研究人员发现，使用母语的人比使用外语的人更容易喊假数字。可不咋的，中文转英文我都得翻译半天，哪还有那脑子再去说假话呀、嗯？差不多的意思。心理学专家说，如果一个人有机会从那些不诚实的行为当中获利，而又没有被抓住的风险，那么他们的本能倾向就是撒谎。简单一点来说呢，如果别人看不出来这事儿对你又有好处，那你就会倾向于撒谎。而一。但有时间仔细考虑的时候呢，他们就会克制住自己，不去作弊，不去撒谎。我没有说谎、啊啊。而这样的机会呢，其实经常发生在我们的日常生活当中。比如说，为了得到更便宜的票价而谎报孩子的年龄和身高。我们家小朋友今年只有十一岁，还没有满十二岁。或者，当你拿到多找的零钱不说出来，哎呦，赚到了两毛哎。<笑>在这种情况下，说谎是一种自然的诱惑。而我们刚刚说到，说外语的时候，说谎的可能性比较小。这个结果呢，是由于使用外语的时候不那么出于你的直觉，所以呢，可能导致作弊的自动反应系统失效了。就像心理学家说的，诱惑少了，所以更容易克制冲动的行为。这个研究还有一个观点，就是通常人们认为有口音的人不那么可信，因为他们的话容易让人产生不信任感。而其实事实可能正好相反，大家都在说自己不熟悉的语言，其实会更诚实。那么我现在说普通话，你们觉得我诚实吗？我想说，小竹真是个大美女。啊啊啊 Get up. 晒娃，宝宝萌萌的样子用照片记录下来。救命 ！But 最近六岁的 Olivia 小朋友表示抗议：“我出生的时候，你们就开始把我的照片放到网络上，有口水的、拉粑粑的，甚至洗澡的，你们都要拍照放上去。拜托，这是只适合家人才可以看到的场景好吗？你们现在搞得谁都能看到了耶！试想一下，如果我看过一个人吃东西吃得一身满脸还油腻腻的，我都没有办法跟人家做朋友哎！而且你们发上去干嘛？不为了。”干嘛？为了求评论、点赞，满足你们自己的虚荣心，哎！你们的职责是保护我，而不是发萌照求赞，好吗、哦？这个小女孩是真的非常认真严肃的在控诉，并不是一个段子。有些只适合家人可见的照片放在了网络上，就变成了人人可见。家长晒娃的时候有没有考虑过隐私保护这个事儿呢？之前在节目当中有跟大家聊过这个话题。不过题外话，不得不夸一下，我看了这个视频之后，我发现六岁的这个小朋友表达能力真的是爆棚哎，说的很对。要不说现在的小朋友艺高人胆大呢？那边国外的六岁小姑娘开始注意到自己的隐私了，这边咱们国内有个六岁的小姑娘都变成老司机了、啊啊。熊孩子有一堆，熊爹妈也不少。近日，湖北的一名六岁女孩手握方向盘开车上路了，由于身高的限制呢，她还会不时地站起来看看路况。六六六岁能开车啦？当然不能！瞧这熊孩子，爹妈非揍他。哦、oh, ，no no 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 no！ 我感觉这事儿就是爹妈鼓励的，因为爹妈当时就坐在车里，不仅没有制止，还录视频表扬他开得好。哎呀，各位老铁，快看看，我的女儿会开汽车啦！六岁小神童啊！你完全可以上高速了哦，我的女儿，爸爸为你感到骄傲哦。这对爹妈真的是用生命在鼓励女儿啊！目前交警已经找到女孩的爸妈，吊销驾驶证，罚款两千元。这对爹妈肯定特委屈，是我女儿开的车，又不是我开的了，吊销我们的干嘛了？送你两个字，呵呵。糗事播报还在播报，我就是素颜女神经小竹。接着呢，来看一下上期节目里的留言。上期节目小竹给大家留的话题是什么事情最容易在你心里反刍呢？先来看一下奇葩小芒果说：“反刍不就是牛吃草吃到胃里，然后再吐回到嘴里嚼的现象吗？”你说的没错，这个词用在动物那里呢，就是牛啊、羊啊的消化方式了。But 上一期我们说的是人的心理反刍的状态。也就是对一件事情的反复回味、纠结、放不下，所以小芒果，你是不是没有好好听课？小竹老师反复强调，拿到试卷要先干什么？要先审题。你这样，小竹老师会很伤心的哦。啊，嗯嗯。当然了，还是有大多数同学都认真听课、认真回答的。来，这个布拉德阿言说，犯错当然就是丢钱的时候了。想起来就怪自己为什么没有揣好，为什么要带那么多钱出门？明明带三五十万就够了，非要带。一千万、啊、丢了吧，丢了吧！呃，咳咳阿言同学，不要把社会上的那一套攀比啊、炫富之类的风气带到纯洁的课堂上好吗？我们的车是开往幼儿园的 ，OK？ 什么三五十万、一千万有什么区别？上面不都是印的玉皇大帝吗？七月半到了，不要随身带这些东西。<笑>来看一下孙振，他说听小竹姐姐的节目从来不评论，我一直反刍反刍反刍反刍反刍反刍，到后来还是绝对不评价哦，拜！哇，用打自己脸的方式来吸引我的注意力，这一招你是非常成功的，我有注意到你哦。再来看佑安，他说了自己反刍最多的事情就是：如果我当初要是好好学习，天天向上，勤学苦练，起早贪黑，头悬梁，锥刺骨，凿壁借光，考个秀才、啊，就不至于落得现在拼死拼活，忍气吞声，手里捧着窝窝头，菜里没有一滴油的搬砖人生啊。啊希望大家都可以以佑安同学的经验为教训，以后认真听课、认真完成作业。当然，也欢迎佑安同学经常没事下来留留言，说说自己有多辛苦，让我的心情稍微好一点。毕竟。我过得也不容易呀、啊。<笑>接下来看青青萌兔子，他说自己经常反刍的一件事情就是和爸妈吵完架之后，总觉得说了很多伤人的话，很后悔。然后这件事情过去之后，爸妈会和以前一样，觉得自己更加自责。希望以后在冲动的时候少说点话，希望你可以说到做到哦。想一想，每次和爸妈吵架的时候，你一冲动说了一些难听的话。你自己是爽了，你有想过爸妈的感受吗？他们更爽，因为又可以有理由揍你了，又可以不给你发零用钱了，你是不是很不划算？你能有他们爽吗？走，请大家以后保持冷静。再来看爱慕孝子，他说为难到陌生人或者不熟悉的人就会记很久，短至一年，九到三年以上，而且再看到他会很拘谨。你的心情我是可以体会的啦，但是这种事情真的没必要在心里放那么久，可能对方早就不介意了。下次。看到他的时候，不如说一句“有空一起吃个饭吧”，化解这顿尴尬，同时又是一句客套话。反正你也不用请他。<笑>下一个是两个人最好，他说和奶奶说完重话的时候会反刍。杨小杨咩说考试的时候明明知道还答错了。奇妙的向日葵说钱没了的时候，还有这位幺八二七二四二说。考试考差的时候，大家有没有发现这一类的反刍呢？大多数都是让自己难过的事情。反刍其实是一种帮助更好消化、更好的摄取营养的一个行为，就像反刍动物是一样一样的。所以大家在反复思考这件事情的时候呢，千万不要白白反刍，下次记得改正好吗？当然，也有一些人想到的是一些奇怪的事情。罗书涵说，他正在反刍的一件事情是：昨天我煎鸡蛋的时候放了三勺油，最后崩了一厨房，后来。我想想这件事情，我原本是只放了两勺的呀、啊。你的心路历程我是有点没抓到了。沉默的烤羊说：“说到反刍，我就讲讲我的经历吧。我年轻的时候在霓虹国勤工俭学，老板待我不错，打算把他的女儿介绍给我。但是想到我和我鸿雁传书的初恋，我就毅然的拒绝了他、嗯。两年后我回国，得到的却是他和他老板在一起的消息。”好吧，我祝福他。我退出。多年以后，每次打开记忆深处的那道门，点开那个加密文件夹的时候，我就会感慨：曾经我也是有机会主演动作片儿的。嗯所以我想问一下，你勤工俭学到底做的是什么工作？你的加密文件夹里究竟隐藏着什么？是人性的扭曲，还是道德的沦丧？考阳同学究竟经历了什么？下一次小竹的直播，欢迎考阳同学连麦，说出你的故事。<笑>那还有一些小伙伴单纯的表达了对小竹的喜欢，这部分同学人不多，也就几百万人吧，呵呵呵。那我就不一一念大家的名字了，我会记在心里的。谢谢大家的支持，我也爱你们哦。好了，今天的戏就做到这里吧。糗事播报，今天是素颜女神经小竹的场子，一定要记得本期的互动话题哦。看恐怖片时候的你是什么样子的呢？评论区给我留言。这一期的糗事播报就到这里，
1: 拜。Be. Me. Got no alibi. I'm a jew to steal. Under your spell. I'm under your spell. If there's some way out, baby, don't explain. I'm in a trance. I'm.